0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 11. Dezember. Darmstadts erster Superblock wankt, weiter Streit um ein Bauprojekt im Norden des Bürgerparks und großer Abverkauf auf Burg Frankenstein. Das und mehr heute im Podcast. Hessens erster dauerhafter Superblock mit einem autoarmen Quartier in Darmstadt wankt. Die angespannte Haushaltslage der Stadt führe dazu, dass der Umfang des Projekts mit mindestens zwei Versuchsphasen aktuell nicht umgesetzt werden kann. So steht es in einem Infoschreiben von Mobilitätsdezernent Paul Wandrei. Kern des Quartiers im Dreieck zwischen Heinheimer Straße, Kranichsteiner Straße und Rhönring soll eine autofreie Zone sowie ein verkehrsberuhigter Bereich sein. Außerdem soll bislang geduldetes Gehwegparken nach Möglichkeit auf die Fahrbahn verlegt werden. Zudem wären weitere Einbahnstraßenregelungen hinzugekommen, ebenso zusätzlich drei verkehrsberuhigte Bereiche. Das Ganze unter der Prämisse, den Durchgangsverkehr zu reduzieren, Sichtbeziehungen an den Kreuzungen zu gewährleisten, Sharing-Angebote auszuweiten und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum anzuheben. Falls der Verkehrsversuch im Lichtenbergblock kommt, geschieht dies erstens später und zweitens in deutlich kleinerem Umfang. Die Stadt Darmstadt hat Ende November die Baugenehmigung für das Kastanienallee am Teich genannte Bauprojekt im Norden des Bürgerparks erteilt. Dort sollen 47 Einfamilienhäuser entstehen. Diese sollen sich in der Mehrzahl als Doppelhäuser um den namenlosen Teich am Elfeicherweg gruppieren. Um die Bebauung des Geländes gibt es seit geraumer Zeit Streit. Die Initiative Pro Bürgerpark betrachtet das Areal als Bestandteil des Bürgerparks und organisierte Widerstand gegen die Bebauung. Der Biergartenbetreiber und der Bürgerverein Martinsviertel, der auf der anderen Seite seine Grillhütte stehen hat, sehen ihre Existenzen bedroht. Beide haben jeweils einen Antrag auf ein Normenkontrollverfahren beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel gestellt. Die Gegner des Bauprojekts Elfeicher Weg in Darmstadt wollen nach Erteilung der Baugenehmigung einen Baustopp erreichen. Die Investoren warten die Einspruchsfrist ab und wollen dann direkt loslegen. Fürs kommende Jahr sind auf dem zweieinhalb Hektar großen Areal Vorbereitungen für den Bau und die Abrissarbeiten geplant. Es heißt Abschied nehmen auf Burg Frankenstein. Bei einem Flohmarkt im Restaurant auf der Burg gab es für Schnäppchenjäger nun noch manches Andenken zu erwerben. Das Land Hessen saniert die historische Anlage samt Restaurant in den nächsten mindestens sieben Jahren. Seit Mitte Oktober ist das Burgrestaurant geschlossen, das letzte Halloween-Spektakel ging Anfang November über die Bühne. Der Pachtvertrag von Burgherr Ralf Eberhardt läuft Ende des Jahres aus. Bei dem Flohmarkt herrschte großer Andrang. Viele waren gekommen, um ein letztes Andenken an die Burg und deren Events zu ergattern, darunter unzählige Gläser, Tassen und Schüsseln sowie Vasen, Koffer und Bilder auch Tische, Stühle, Küchenutensilien und sogar ein großer Fernseher waren zu haben. Bei den Anwesenden herrschte beim Abverkauf zum Großteil Wehmut. Viele verbinden persönliche Erinnerungen mit der Burg. Burgherr Ralf Eberhard zeigte sich am Tag nach dem Flohmarkt sehr zufrieden. Was übrig geblieben ist, wolle er für soziale Zwecke spenden, sagt er. Rund 1.000 mitgereiste Lilien-Fans sahen bei der unnötigen 2-3-Auswärtsniederlage in Heidenheim einen deutlich aktiver auftretenden SV Darmstadt 98 als noch in den Wochen zuvor. Mit viel Feuer ging es nach vorne, doch erneut standen die Lilien bei den Gegentreffern nach ruhenden Bällen völlig unkoordiniert. Die zwischenzeitige und verdiente 2-1-Führung gab man innerhalb von nur zwei Minuten aus der Hand. Die Standardschwäche macht auch Verteidiger Klaus Giasula fassungslos. Der 33 Jahre alte Albaner, der in der Zentrale der Dreierkette spielte, ärgerte sich wie alle anderen über die unnötige Niederlage. Drei Standardtore für Heidenheim entschieden die Partie. Wir waren die bessere Mannschaft und dann verlieren wir durch diese Standardtore. Das war gegen Köln auch schon so gewesen, sagt Giasula. Standards gehören im Fußball dazu, aber vier Gegentore in zwei Spielen sind zu viel, moniert der 33-Jährige. Am kommenden Samstag empfangen die Lilien den VFL Wolfsburg und wollen wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Viele Menschen sind genervt von den neuerdings angebundenen Deckeln an Einwegflaschen. Noch haben nicht alle Getränkehersteller die sogenannten Tethered-Caps auf ihren Plastikflaschen und Tetraparks. Spätestens am 3. Juli 2024 wird es jedoch keine anderen Schraubverschlüsse mehr geben. Dann ist der angebundene Deckel Pflicht. Die Regelung bezieht sich auch auf Saft- und Milchkartons. Das Gesetz ist Teil einer EU-Richtlinie zum Einwegplastikverbot. Ziel ist die Vermeidung von Plastikmüll. Die Plastikverschlüsse sollen durch die Verbundenheit mit den Flaschen nicht einzeln in der Umwelt landen. Das neue Gesetz sorgt allerdings für Aufwand und Kosten bei Unternehmen. Die hessische Molkerei Schwälbchen aus Bad Schwalbach bereitet aktuell die Anpassung der Produktion vor. Die Kosten für die passenden Deckel seien laut Vorstand Günther Bertzlist doppelt so hoch wie für die vorherigen. 3 Cent zahle man pro Stück. Bertzlist betont, dass es natürlich toll sei, wenn dadurch weniger Deckel in der Natur landen. Doch die Verantwortung liege nicht allein beim Hersteller, sondern auch bei den Verbrauchern. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf airshowmissonline.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die Newsmanager:innen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.